0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κόβιτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Επίθεση σε Πούτιν Ερντογάν από μισοτάκι Θέλουν αστάθεια και άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ανακαλύφτεται εσωτερικού εχθρού. Κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκρουση για τα αρχεία των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει αντιπροσωπεία στην ΕΥΠ. Η Ρωσία μειώνει τις ροές αερίου στη Γαλλία και κλείνει αύριο το Nord Stream 1. Σε επιφυλακή η Αθήνα, το σχέδιο για ενεργειακή επάρκεια και μέτρα στήριξης. Σώζουμε αθώους φυλά με τα σύνορά μας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα για μεταναστευτικό και γέο. Αγωνία για τα πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Απορίζια. Άγριες μάχε στη Χερσόνα. Δεκάδες νεκροί και πολλοί τραυματίες από αιματηρές συγκρούσει στο Ιράκ. Η εισήγηση των ειδικών για το άνοιγμα των σχολείων. Τι θα γίνει με μάσκες και self-test. Όλο με το επίθεση και σαφές μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργό στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο σε Μόσχα και Άγκυρα. Δεν θέλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στη Ρωσία υποστήριξε ότι θέλει να προκαλέσει πολιτική αστάθεια και κοινωνική αναταραχή χρησιμοποιώντας ως όπλο εκβίασης το φυσικό αέριο.
2: Για ένα καλωστημένο σχέδιο αποσταθεροποίησης τη χώρα, μίλησε ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλλοντα τη Μόσχα για εκβιασμό δυτικών χωρών με το φυσικό αέριο, αλλά και την Άγκυρα. Προ- Εν μέσω προ- σφοδρή η- πολιτική η- σύγκρουση η- για η- την η- παρακολούθηση η- του Νίκου Ανδρουλάκη και, και, και τι καταγγελίε ο- για υποκλοπέ, ο Πρωθυπουργό υποστήριξε ότι επιμέρου ζητήματα μεγενθύνονται για να αμφισβητηθεί συνολικά η κυβέρνηση.
3: Όλα πια δείχνουν πω Μόσχα επιδιώκει μέσω της οικονομική πίεση να δημιουργηθεί και κοινωνική αναταραχή αλλά και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των χωρών που αντιδρούν στα σχέδιά της. Και όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά να δουν πόσο οργανωμένοι είναι οι ρωσικοί εκβιασμοί στην ενέργεια και πώς η ακρίβεια επιχειρείται να γίνει καταλύτης ώστε να μεγενθύνονται επιμέρους ζητήματα και να αμφισβητούνται ενίοτε συνολικά εθνικές κυβερνήσεις. Που, στα κράτη εκείνα που στο όνομα της Ουκρανίας υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται την ειρήνη, το απαραβίαστο των συνόρων και τη δημοκρατική ομαλότητα στην υπηρό μας. Ο κύριος Πούτιν δεν το κρύβει, ούτε όμως το κρύβει και ο κύριο Ερντογάν, που δημοσίως έχει δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην Αθήνα.
2: Ο Πρωθυπουργό έθεσε όσα απόλυτη προτεραιότητα τη κυβέρνηση την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Μίλησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και υπογράμισε πω η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των δοκιμαζόμενων πολιτών. Έστυση προκάλεσε πάντω η αναφορά του για δεύτερη φορά μέσα σε λίγε ημέρε στον δυτικό προσανατολισμό τη Ελλάδα και στην προσπάθεια κάποιων, του οποίου δεν κατονόμασε, να τον αλλάξουν.
3: Τα ισχυρά κράτη είναι μόνο τα σταθερά κράτη. Και με τη θέση αυτή συμφωνούν, πιστεύω, όλοι οι Έλληνες. Και θα ήταν καλό να την αντιληφθούν και όσοι ποντάρουν σε διεθνείς δυσκολίε για να κατασκευάζουν δίθεν ενχορίες κρίσεις. Μίλησα γι' αυτό στην Βουλή, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Το μήνυμα εξάλλου έχει σταλεί και εντός και εκτός σύνορων. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω, ούτε και αλλάζει τις ιστορικές της επιλογές, μένει σταθερή στην Τροχιά της Ευρώπης και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σα βεβαιώνω ότι πρώτος εγώ δεν ανέχομαι ούτε υποβολής, ούτε συμβιβάζομαι με τα λάθη μας.
2: Πίσω από τι αναφορέ του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ενεργειακή ενεργειακή κρίση και το τεταμένο πολιτικό πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει προσπάθεια ανακάλυψη εσωτερικών εχθρών, με στόχο να μην διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών.
4: Σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργό επανέλαβε την εξωφρενική θεωρία ότι η εξυχνίαση του σκανδάλου των υποκλοπών εξυπηρετεί αλλότοιρε δυνάμει. Πρόκειται για ένδειξη πανικού και επικίνδυνου κατήφορου στα μονοπάτια τη συνωμοσιολογία και τη ανακάλυψη του εσωτερικού εχθρού.
1: Πώ ερμηνεύονται τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό μιλώντα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε τώρα μαζί με τη Σοφία Φασουλάκη, διότι τον ακούσαμε Σοφία να μιλάει για ρωσικού εκβιασμού, για αμφισβητήσει εφρικών κυρίαρχων κυβερνήσεων, αλλά και να συσχετίζει τη Ρωσία με την Άγκυρα, με την Τουρκία, δηλαδή. Ακριβώ εκεί υπήρξε μια ταύτιση. Πάμε να δούμε όμω πώ αναλυτικά
2: να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων είπε ο Πρωθυπουργό. Πρώτον, η Ρωσία. Είπε ο Πρωθυπρόσωπος ότι δεν πολεμάει μόνο στα μέτωπα της Ουκρανίας, αλλά έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καλωστημένο σχέδιο, όχι τώρα, εδώ και καιρό, ένα καλωστημένο σχέδιο απασταθεροποίησης εκείνων των ευρωπαϊκών χωρών που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Μεταξύ αυτών των χωρών Πόπη και η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, στέλνοντα και ο οπλικό και υλικό, πολεμικό υλικό, αλλά και με τις δημόσιες δηλώσεις της, χρησιμοποιώντας λοιπόν όπλο ως όπλο η Ρωσία το φυσικό αέριο με αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρχει ακρίβεια προσπαθεί να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή και αστάθεια στις χώρες. Του δυτικού κόσμου, λέει ο Πρωθυπουργό, με πολλά κυβερνητικά στελέχη απόπειρα να λένε τόσο του δημοσιογράφου όσο και δημόσια, να φέρνουν ω παράδειγμα το τι συνέβη, για παράδειγμα, στην Ιταλία, τι συνέβη στη Βουλγαρία, τι θα συμβεί σήμερα, από, από σήμερα και στο εξή, στη Γαλλία, mm-hmm. με την ανακοίνωση της uh, Gazprom να μειώσει τη ροή του
1: φυσικού αερίου. Σοφία, να σε ρωτήσω, αν όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργό συνδέονται και με το θέμα των υποκλοπών. Ε, όχι, Πόπη, κυβερνητικά mm-hmm.
2: στελέχη, συνεργάτες του Πρωθυπουργού μου έλεγαν ότι δεν υπήρξε διασύνδεση α, των αναφορών του Πρωθυπουργού με το θέμα των υποκλοπών. Μάλιστα μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι οι υποκλοπές έχουν πάρει το δρόμο τους Τόσο δικαστικά, όσο και θεσμικά, στη Βουλή, όσο και κοινοβουλευτικά. Και οι αναφορέ του δεν σχετίζονται Μάλιστα. με το θέμα των υποκλοπών. Σα
1: ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι λοιπόν συνθήκε ενεργειακού στραγγαλισμού που προκαλεί στην Ευρώπη η Ρωσία. Με τη Γαλλία να είναι το τελευταίο θύμα τη Γκάσπρομ στο θρύλερ με το φυσικό αέριο. Ο Nord Stream 1 να κλείνει αύριο για εργασίε συντήρηση. Με τη Μόσχα να αφήνει ανοιχτό το δεχόμενο. Να μην ανοίξει ξανά και την Ευρώπη να χτυπάει καμπανάκι για την επάρκεια ενόψη Την ίδια ώρα η χώρα μα, η Ελλάδα να ζητά Αποθήκες αερίου της Ιταλίας.
5: Σε ενεργειακή ασφιξία οδηγεί την Ευρώπη η Ρωσία, με τη Μόσχα να προχωράσει ψαλίδι των ροών προ τη Γαλλία, μία ημέρα πριν κατεβάσει ρολά ο Nord Stream 1 για εργασίε συντήρηση. Η Γαλλία κάνει λόγο για ενεργειακό πόλεμο, άποψη που εξέφρασε και ο Πρωθυπουργό Κυδιάκο Μητσοτάκη κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Το διεθνέ περιβάλλον όμω δυστυχώ και παίζουν μαύρα σύννεφα που προϊονίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη συμπληρώσει έξι μήνες. Η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο.
5: Το Κρεμλίνο αφήνει έμεσα να εννοηθεί πως ο Nord Stream μπορεί να μην ξανανοίξει μετά τις εργασίες ρίχνοντας την ευθύνη στις δυτικές κυρώσεις.
6: Υπάρχουν διασφαλίσει ότι εκτό από τα τεχνολογικά προβλήματα που προκαλούνται από τι κυρώσει, τίποτα δεν εμποδίζει τον εφοδιασμό. Η Ευρώπη γεμίζει τι αποθήκε αερίου νωρίτερα από το στόχο
5: του Νοεμβρίου, με την πληρότητα να φτάνει σε μέσο όρο το 79,9%. Η Ισπανία καλεί και άλλα κράτη-μέλη να αποθηκεύσουν στι υποδομέ τη.
7: Η Ισπανία είναι πρόθυμη να απορθεί όλε τι δυνατότητε para ayudar Ακέλου παίκτε που τώρα mismo estão σιφριώντα τη δαπενδύνσια του γάρου και του ενεργειακού,
5: Σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν, η Ελλάδα που δεν διαθέτει αποθήκε αερίου έχει καταθέσει επίσημο αίτημα στην Ιταλία για αποθήκευση, ενώ μπορεί να φυλάξει αποθέματα στη νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρευυυηθούσα. Υψηλόβαθμα στελέχη τη ενεργειακή αγορά εκτιμούν ότι το ρωσικό αέριο δεν αναπληρώνεται εύκολα.
4: Μπορεί να έχουμε πολλού χειμώνε ακόμα με έλλειψη αερίου για του οποίου θα πρέπει να βρούμε λύσει στο πρόβλημα.
5: Το ενδεχόμενο πιθανών ελλείψεων διατηρεί τιμέ ενέργεια στα ύψη. Με το πλαφόν στην τιμή του αερίου να προκρίνεται πλέον λύση και από κράτη μέλη που αρχικά διαφωνούσαν όπως η Γερμανία.
1: Όσο λοιπόν η αξιμένη ζήτηση αερίου δεν μπορεί να καλυφθεί, καθώ το αέριο μειώνεται, τόσο σκαρφαλώνει η τιμή του. Μία ανάσα από τα 700 ευρώ σκαρφαλώνει αύριο το ρεύμα στην Ελλάδα, παρά την τάση αποκλιμάκωσης στο φυσικό αέριο, με τι αδιανόητε αυτέ τιμέ να προκαλούν προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο. Κάτι που θα δούμε με τον Στέφανο Σίσκο που είναι εδώ κοντά μα.
5: Ακριβώ σε νέα ιστορικά υψηλά ξανά οι τιμέ του ρεύματο ε, στην Ελλάδα, την ώρα που υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωση στην υπόλοιπη Ευρώπη, παραμένουν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Πάμε να δούμε στην πρώτη κάρτα, καθώ όπω Οι τιμέ, κατά πάσα πιθανότητα η Ελλάδα αύριο θα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη με 697 ευρώ τη ΜΒ. Βλέπουμε σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία είναι 6,51, 6,12 και 604 σε αυτέ τι τρει χώρε που είχαν πάνω από 700 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει αποκλιμακωθεί η τιμή. Αναλυτέ εκτιμούν ότι αυτό εκφράζεται λόγω τη πτώση στο φυσικό αέριο. Έφτασε και τα 250 νωρίτερα. Τώρα, υψηλέ τιμέ ηλεκτρισμού στην Ελλάδα προκαλούν προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο. Και αυτό γιατί δεν ξέρει κατά πόσο και πώ θα συνεχιστεί ένα μοντέλο επιδότηση λογαριασμών. Που έφτασε στα 2 δισεκατομμύρια για το Σεπτέμβριο. Και πάμε να δούμε και τη συμμετοχή του κρατικού προεπολογισμού Για τον Αύγουστο ήταν πάνω από 200 εκατομμύρια και για τον Σεπτέμβριο ήταν στα 800 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργό τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση να επιδοτεί ώστε να μειώνει τη λογαριασμοί που φτάνουν στου καταναλωτέ. Ωστόσο, τόνισε ότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο Γιατί να. βλέπουμε
1: πώ επιβαρύνει τον προπολογισμό, έτσι. Πώ αυξάνεται το ποσό τη επιδότηση κάθε μήνα.
5: Και αυτό το βλέπουμε όταν η μέση χοντρική τιμή ήταν στα 300 και στα 400. Πόσο
1: τώρα που Σχεδέβαιος.
5: Γι' αυτό και είναι κρίσιμη η ευρωπαϊκή λύση που τονίζουν όλες οι πλευρές
1: Μάλιστα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ Σε αυτή την ευρωπαϊκή λύση θα μείνουμε τώρα Για να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες Να συναντήσουμε τη Μαρία Αρώνη Και να δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι Και αν συμφωνούν όλοι σε μια λύση Την οποία πότε θα ανακοινώσουν Μαρία Πότε να την περιμένουμε
8: ναι, Πόπι, να πούμε ότι η ενόψη τη Υπουργική Συνόδου Ενέργεια που θα γίνει στι 9 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται πλέον σε δύο κατευθύνσει, σε δύο δρόμου. Ο ένα είναι μια έκτακτη κοινή παρέμβαση στην τιμή του φυσικού αερίου, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Και ο άλλο δρόμο είναι μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή αποσύνδεση των τιμών του ηλεκτρικού από το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου. Και πρέπει να σου πω ότι πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν την Κομισιόν να επισπέψει αυτούς τους δύο φαγγέλους και το πρώτο σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζονται οι τεχνοκράτες των Βρυξελών αναμένεται να παρουσιαστεί ίσω στι 7 Σεπτεμβρίου και στις 9 Σεπτεμβρίου οι Υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν αν εγκρίνουν αυτές τις προτάσεις. Υπάρχουν Πάτους διαφωνίες, πάντως, Μαρία,
1: έτσι, δεν υπάρχει ομοφωνία. Ναι,
8: φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη συνένεση, Βεβαίω, Οι περισσότερες χώρες, όλο και περισσότερες χώρες συγκλίνουν πλέον προς την ίδια κατεύθυνση. Ακόμα και η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες ήταν αντίθετες. Σήμερα, μπροστά σε μια θύελα κοινωνικών αντιδράσεων, εάν δεν υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται μια διαπροτική μεταρρύθμιση. Και να πούμε βέβαια ότι... Οι λύσεις που είναι υπό μελέτη είναι τεχνικά περίπλοκες αλλά πολιτικά απαραίτητες, τονίζουν εδώ αναλυτές. Κάτι βέβαια εκτιμούν. Ότι η μελέτη αυτή μπορεί να κρατήσει και πάνω από έξι μήνε και ένα χρόνο, κάτι το οποίο βέβαια θα ήταν εκτό πραγματικότητα, διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι άμεσο.
1: Ήδη τραβάει τόσου μήνε, δεν θα μα φανώνει, και τόσο πια αδύνατο να συμβεί και αυτό που περιγράφει. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ αυτό το κόστο τη ενέργεια που έχει τετραπλασιαστεί σύμφωνα με του επαγγελματίε, βάζει φωτιά στι τιμέ κρέα, αλλά και γαλακτοκομικών. Κτίνο τρόφιχο κρεοπόλε εξηγούν ο καθένα από τη μεριά του, λόγου που οι τιμέ για αυτά τα βασικά ήδη έχουν. Αυξηθεί τόσο πολύ μέσα σε ένα χρόνο.
5: Πιο ακριβό το κρέα, πιο ακριβό το... το γάλα, το τυρί.
9: Ο κύκλος τη ακρίβεια σε κρέα και γαλακτοκομικά ξεκινά από τι μονάδε παραγωγή, περνά από του χοντρέμπορου κρεάτων και καταλήγει στου κρεοπόλε. Με το κόστο στην ενέργεια να αποτελεί τον κοινό παρανομαστή πριν αυτά καταλήξουν στους καταναλωτέ. Για τον Χαράλαμπο Βλωρίδη, η βιομηχανία κρέατο σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή πρόκληση αύξηση κόστου.
7: Δημητριακά, νούμερο 1 νούμερο 2, πετρέλαιο, νούμερο 3, ρεύμα. Αυτά τα πράγματα έχουν οδηγήσει τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος μας πληρώνει όλους, όλους, να έχει υποκατανάλωση.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε ένα χρόνο το αρνή έχει αυξηθεί σε τιμές χοντρική κατά 11%. Το χοιρινό κατά 20% όπω και το μοσχαρίσιο κρέα. Για τον την Τιμπεκιάρη, η ταυτόχρονη εκτείναξη του κόστου στο ρεύμα με την δόση τη κατανάλωση που φτάνει σήμερα το 20% οδηγεί σε αδιέξοδα ορισμένου επαγγελματίε.
10: Πληρώναμε ρεύμα γύρω στα πεσκοντρικά 4,5 4 κάτι να πούμε. Ε... Και τώρα μα έχει το έναντι στα 1.600.
7: Σήμερα εμεί. Καλούμεθα να βάλουμε στο κρέας τουλάχιστον από 30 έως και 90 λεπτά το κιλό αύξηση. Ο καταναλωτής δεν, απέδειξε ότι δεν μπορεί να την αποδεχθεί.
9: Οι αύξησεις δεν σταματούν στο κρέας. Η τιμή παραγαγού στο αγελαδινό Γάλα μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτιναχθεί από τα 37 λεπτά το λίτρο στα 52, έχοντας δηλαδή πάρει αύξηση σχεδόν 40%. Ανάλογη είναι η κατάσταση για το πρόβιο γάλα, αφού στι κτηνοτροφικέ μονάδε το κόστο στην ενέργεια έχει τετραπλασιαστεί.
5: Η τιμή του γάλακτο αυτή τη στιγμή έχει ανέβει γύρω στο 30% από την περσινή τιμή, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα φτάσει μέχρι και το 50-60% επάνω.
9: Η τιμή του γάλακτο επηρεάζει άμεσα τι τιμέ στα τηροκομικά, με τη φέτα να έχει εκτεναχθεί μέσα σε ένα χρόνο από τα 20 λεπτά, τη γραβιέρα από τα 11,5 στα 14 και το γιαούρτι σε συσκευασία κιλό από τα 3,80 λεπτά στα 4,30 λεπτά.
1: Ψυχρολουσία, λοιπόν, κάθε λογαριασμό που καλούμαστε να πληρώσουμε για ένα προϊόν ή για μια υπηρεσία που αγοράζουμε μέσα αυτό το περιβάλλον τη ακρίβεια. Ψυχρολουσία και από κάθε δημόσια δήλωση Τούρκου αξιωματούχου που περιέχει τη λέξη Ελλάδα. Η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία πάντω σε αυτή την κλιμάκωση τη ένταση των σχέσεων των δύο χωρών μετά και το τελευταίο εθνικιστικό παραλήρημα του Τούρκου Πρόεδρου. Πρωθυπουργό άφησε χμέ κατά τη Άγκυρα για το μεταναστευτικό ενώ τα γήπ την
11: Καμία υποχώρηση από την προάσπιση τη εθνική κυριαρχία είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργό για το μεταναστευτικό και το Αιγαίο, την ώρα που η Άγκρα κλιμακώνει βήμα-βήμα την ένταση.
3: Σότι αφορά τώρα την Ελλάδα, στι ε, γενικότερε προκλήσει, θα πρέπει ασφαλώ να προσθέσουμε την επιθετικότητα των γειτόνων μα και ασφαλώ το μεταναστευτικό. Σώζουμε αθώου, φυλάμε τα σύνορά μα και α κοιτάξει η άλλη πλευρά τα δικά της ξέφραγα σύνορα.
11: Μόλις χθες, ο πρόεδρος της Τουρκίας εξαπέλυσε μια ηταμία επίθεση εναντίον της Ελλάδα με και απειλές, σε ομιλία του, κάνοντας λόγο για μεγάλη επίθεση το 2023.
3: Düşmanın geri çekilirken, όταν η κυβέρνηση η η Καπύ, καπύ. Ισιάλα,
11: η Αθήνα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία την ακραία όξυνση που επιδιώκει η Τουρκία και συνεχίζει συστηματικά να διεθνοποιεί την τουρκική επιθετικότητα και να ενημερώνει για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο τη Τουρκία, όπω έκανε μιλώντα σε διεθνέ φόρουμ στη Σλοβενία
3: ο Νικό Δέντια. So it was so nice. But then I woke up again and I was still the Foreign Minister of Greece.
11: Μετά το τουρκικό ανθεληνικό παραλίριμα, ο χαιρετισμό Δένδια Τσαβούσουγκλου στο περιθώριο του φόρουμ ήταν απλά μια αναπόφευκτη τυπική διαδικασία.
3: Έχουμε συνηθίσει τη
5: χιδεότητα, νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να φίνει τίποτα αναπάντητο.
11: Για την κλιμάκωση τη τουρκική επιθετικότητα, ενημέρωσαν ο Νίκο Δένδια και ο Υπουργό Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο του ομολόγου του
1: στη συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε τώρα κατευθείαν με την Αλεξία Τασούλη να δούμε πώς απαντούν οι διπλωματικοί κύκλοι στα όσα ο Ερντογάν εξαπολύει κατά της χώρας μας, διότι απαξιωτικοί του χαρακτηρισμοί έχουν πια σταβάνει πια, Αλεξία. Με όσου διπλωμάτε μίλησα σήμερα, μου έλεγαν δύο πράγματα.
11: Πρώτον, ότι ο Ταγί Περτογάν εκμεταλλεύεται την επέτειο τη μικρεσιατική καταστροφή για να μιλήσει με εχθρική γλώσσα κατά τη Ελλάδα. Και δεύτερον, ότι ούτε ο Ζελένσκι δεν έχει μιλήσει απαξιωτικά, τόσο απαξιωτικά για τον ρωσικό λαό. Η φράση δηλαδή του Ταγί Περτογάν που μίλησε για ποταπούς Έλληνε δεν ταιριάζει σε καμία διπλωματική γλώσσα από ένα αρχηγό κράτους. Σήμερα μάλιστα είχαμε και αναφορά από τον Έλληνα Προθυπουργό. Για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε τη λέξη σύνορα, καθώ εξακολουθεί να υπάρχει συναγερμό στον Εύρο. Χρησιμοποίησα μάλιστα ο Κυριάκο Μιζοτάκη την ίδια φράση που χρησιμοποίησε και ο Κεμάλ Κυριτζάλογλου εναντίον του Ταγί Ερντογάν. Σε έφραγα σύνορα ε, που υπάρχουν από πλευρά τη Τουρκία. Ενώ ασφαλώ πόποι κρατάμε, όπω λένε και στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιο ο κ. ότι η, ο αναθεωρητισμό αυτό τη Τουρκία ίσω είναι παρόμοιο με αυτόν που εκφράζει
1: και η ρωσική πλευρά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τσεχίας.
3: Να τον ενημερώσω και για τα ειδικά προβλήματα της δικής μας περιοχής της ανατολική Μεσογείου και την τουρκική προκλητικότητα, τις τουρκικές αναθεωρητικές απόψεις που συνιστούν ένα αναθεωρητικό αφήγημα σε ένα βαθμό παρόμοιο με το αναθεωρητικό αφήγημα που εκπορεύεται από τη ρωσική πλευρά.
1: Και θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη, διότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου και μάλιστα με τίτλους οι οποίοι δεν είναι καθόλου καθησυχαστικοί, αναφέρονται ακόμη και σε θέματα πολέμου, σε σε πόλεμο, τον οποίο αποδίδουν μάλιστα στην Ελλάδα,
12: Μαρία. Ναι, βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή τη επικαιρότητα στο θέμα αυτών των φερόμενων παρενοχλήσεων. Συμβάλλει, βέβαια, από πει, να πούμε και η εθνική επέτειο που γιορτάζεται σήμερα. Ο τουρκικό τύπο, λοιπόν, έναν αιώνα μετά τη μικρασχετική καταστροφή, βλέπει σήμερα πάλι πόλεμο με την Ελλάδα. Ανήμερα τη Επέτειου λοιπόν, οι εφημερίδε τη Τουρκία διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα θέλει πόλεμο και ότι έχει στρέψει ήδη την κάνει τον S-300 προς των S300 προ το μέρο των μικρασχετικών οι εορτασμοί πάντω σήμερα εδώ σε όλη την Τουρκία είναι μεγαλειώδει για τα 100 χρόνια τη νίκη κατά των Ελλήνων. Το εθνικό φρόνημα να πούμε επίση ότι είναι πολύ ψηλό, συνεπικουρούμενο βέβαια και από τι δηλώσει τη πολιτική ηγεσία. Πριν από λίγο, ο Ρετζέπτα Ιπερντογάν έκανε καινούργιε δηλώσει και ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά. Μάλλον έστειλε, θα λέγαμε, από πει ένα μήνυμα. Είπε λοιπόν ότι τώρα έχουμε το ακιντζί πάνω από όλα και τώρα έχουμε τη δύναμη να πολεμήσουμε σοβαρά με διαφορετικές χώρες. Mm-hmm. Είναι λοιπόν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο, να θυμίσουμε, φτιάχνει η Τουρκία και λέει ο κύριος Ερντογάν ότι είναι έτοιμο αυτό το καινούργιο αεροσκάφος. Δεν αναφέρθηκε άμεσα, βέβαια, να πω σε αυτή την ομιλία στην Ελλάδα όπως έκανε χθε. Μίλησε όμως για εχθρική στάση των υποτιθέμενων συμμάχων μας. Και επίσης, ο Εξωτερικών δεν δίστασε να παρουσιάσει σήμερα στο μήνυμά του για αυτήν την επέτειο, να παρουσιάσει ως μεγάλες νίκες την καταστροφή του ελληνισμού το 1922 στη Μικρασία, αλλά και το 1974 στην Κύπρο. Κρεμίσαμε, είπε, τα όνειρα όσων προσπάθησαν να καταστρέψουν την Τουρκία και το 1922 και το 1974.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις πρόσφατες δηλώσεις στις τελευταίε του ταγί Περδογάν.
3: Güçlenen özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevililerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir.
1: Εκτό από την Ελλάδα και η Κύπρο, πάντα στο στόχαστρο τη Τουρκία, είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο με Τούρκου στρατιώτε, οι οποίοι εκδίωξαν βοσκό από ένα χωράφι, στο οποίο βοσκούσε τα ζώα του. Συνέβη στην περιοχή τη Δένεια, στην Κύπρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα τη Κυπριακή Δημοκρατία προέβησε επίσημα διαβήματα.
13: Επτά Τούρκοι στρατιώτες ένοπλοι πλησιάζουν Κύπριο κτηνοτρόφο που βρίσκεται στο αδειοδοτημένο χωράφι που διαθέτει στη Δένεια για να βοσκήσει τα προβατά του. Ο ένας από τους Τούρκου στρατιώτες οπλίζει το όπλο του, σημαδεύει τον Κύπριο κτηνοτρόφο και του ζητάει να φύγει. Κάποιοι άλλοι του ρίχνουν πέτρες.
7: Ένας στρατιώτης Τούρκος ακόμη όπλησε και το όπλο και του ρίχναν και πέτρες. Θα παρακαλούμε το να μην συμβεί κάτι πιο ακραίο. Δηλαδή, κάποιον χάσει τη ζωή του γιατί είναι κρίμα.
13: Ο κτηνοτρόφο μπήκε στο αυτοκίνητό του και απομακρύνθηκε από την περιοχή, όμω πρόκειται για δεύτερο επεισόδιο μέσα σε λίγου μήνε, γεγονό που ανησυχεί.
7: Η συχνότητα με την οποία συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι ανησυχητική. Οι κατοχικέ αρχέ παίζουν σε αυτή την κρίζα ζώνη για να δοκιμάσουν, αν θέλετε, τα μετανακλαστικά τη δική μα πλευρά.
13: Το Υπουργείο Εξωτερικών τη Κυπριακή Δημοκρατία προέβησε διάβημα σε ανώτατο επίπεδο.
7: Έχουμε ήδη προβεί σε σχετικό διάβημα διαμαρτυρία προ την ήρνευτική δύναμη. Τα φυλάκια του Τούρκου είναι αυτά τα που φαίνονται δύο βουνά απέναντι και κάτω είναι η πεδιάδα. Οι Τούρκοι δεν δικαιούνται, βάσει τη συμφωνία, να κατεβαίνουν κάτω από τα φυλάκια. Έχουν προχωρήσει κοντά στα 500 μέτρα μέσα στην κρυζόμενη Τουρκία, που είναι πολύ σοβαρό να παραβιάζουν το status
13: quo. Ο εκπρόσωπος τύπου της ειρηνευτική δύναμης των νομένων εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε πως το περιστατικό είναι υποδιερεύνηση.
1: Και ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με το θέμα του μεταναστευτικού. Ένα αγκάθι στι σχέση τη Τουρκία με την Ευρώπη, βεβαίω και με τη χώρα μα, που η Ευρώπη ολόκληρη και η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το θέμα το μεταναστευτικό. Αποτελεί όμω παράλληλα το ίδιο θέμα και βόμβα στα χέρια του Ερντογάν, που τον κατηγορούν τα σύνορά του είναι και ξέφραγο αμπέλι. Για το θέμα τη μετανάστευση, συνεδρίασε στη Βουλή σήμερα η Επιτροπή Διοίκηση και Δημόσια Τάξη. Και την πίεση που δέχονται τα χερσαία μα σύνορα στον Εύρο, τα δείχνουν, τη δείχνουν την τα στοιχεία που έδωσε ο Τάκη στον Δωρικάκο και θα μα δώσει τώρα η Μίνα Καναμήτρο που είναι μαζί μα.
14: Και όπω είπε συγκεκριμένα από ό,τι στην Επιτροπή ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, μόνο για το μήνα Αύγουστο και χωρί να έχει τελειώσει ακόμη ε, ο μήνα, επιχείρησαν 36.386 παράτυποι μετανάστε να περάσουν τον Εύρο. Όλο το χρόνο έχουν γίνει 852 συλλήψει παράνομων διακινητών. Συλλήψει ρεκόρ για ένα χρόνο, όπω είπε χαρακτηριστικά, ενώ οι Έλληνε συνοριοφύλακε πάνω από. Από στον Εύρο έχουν διασώσει 234 παράτυπου μετανάστε. Στην Επιτροπή ήταν και ο Υπουργό Ασύλου και Μετανάστε, ο κύριος Μηταράκη, ο οποίο από ό,τι ανακοίνωσε ότι όλα τα στοιχεία για όσα έγιναν με τους 38, αλλά και την καταγγελία για το θάνατο του νεκρού παιδιού επάνω στην νησίδα, θα τα πάει στον Άριο Πάγο, στον Ισαγγελέα του Άριου Πάγου. Ενώ τέλο να σα πω ότι είχαμε και μία έντονη αντιπαράθεση του κύριου Θεοδωρικάκου με τον κύριο Βίτσα και αφορούσε στο θέμα των 38 και την υπόθεση με την νησίδα που είχαμε ζήσει ε... Ε... από περίπου 20 μέρες. Να σε
1: ευχαριστήσουμε και να δούμε ένα απόσπασμα όταν στη Βουλή ανέβηκαν τα έματα στην Επιτροπή της Βουλής για το θέμα αυτό.
3: Εγώ δεν θα πιάσω το γεγονός ότι πρώτη φορά υπουργό της κυβέρνησης, υπουργό ελληνικής κυβέρνησης λέει αυτό είναι τουρκικο. Λε και μιλάμε για την Άγκυρα. <Ρι> λέει αυτό είναι τουρκικο.
5: Αφού είναι κύριο Αυτή. Αντί, αντί αντί να φωνάζετε, κάνετε μεγάλο λάθος Αν μπορείτε. Σας είπα από την αρχή, νόμι. Παρακαλώ, νόμι. ότι έχετε ένα στίγμα. Εσείτε να έχετε ζητήσει, συγνώμη
0: κύριε. Εσείς και ο αρχηγός σας ο κύριος Τσίπρας γιατί μα είπατε και προδότες και δολοφόνους Τροπή σα, ντροπή σα, ντροπή Δέκα ημέρε τώρα σταματήσατε να αναφέρετε τι γέλια για το κτηματολόγιο και δεν βρήκατε το θάρρος της ψυχής σας να ζητήσετε μια συγγνώμη. Τη συγγνώμη
5: πρέπει να τη ζητήσετε εσείς από τον ελληνικό λαό αλλά και από όλη την ανθρώπινη κοινωνία. Και όχι απλώς εσείς ως κυβέρνηση αλλά και εσείς προσωπικά.
1: Η σφοδρή πολιτική σύγκρουση τώρα μεταξύ κυβέρνηση αντιπολίτευσης, αντιπολίτευση παρακολούθηση. Το θέμα τη παρακολούθηση Ανδρουλάκη, αλλά και οι καταγγελίε για υποκλοπέ. Είναι λοιπόν μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ τη κυβέρνηση η οποία μένεται για το θέμα αυτό. Η Βουλή άναψε το πράσινο φω για τη συγκρότηση τη επιτροπής. Επιτροπή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται θελώδη για τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, καθώ έχουν κληθεί να δώσουν απαντήσει πρόσωπα με κομβικό ρόλο στην ΕΕΠ.
15: Πρόσκληση σε εννέα άτομα έστειλε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Θεσμού και διαφάνεια Θανάση Μπούρα προκειμένου να προσέλθουν την πέμπτη τη συνεδρία τη Επιτροπή στον απόηχο τη έρευνα για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Τα πέντε από τα πρόσωπα που θα καταθέσουν αφορούν στην υπόθεση Ανδρουλάκη και είναι ο πρώην Γενικό Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδης, ο τέο διοικητή τη ΣΥΠΑ Αναγιότη Κοντολέων, ονίν διοικητή τη ΣΥΠΑ Δεμήρη, η εισαγγελέα Αφετώνε στην ΑΕΠ, Βασιλική Βλάχου και ο της ΑΒΕ, Ράμος. Μετά από Νέα Δημοκρατία θα καταθέσουν με βάση καταγγελίες για υποκλοπές σε περιόδου. Ο Θεόδρος Ραβίλας και ο Γιάννης Ρουμπάτης που ήταν δίκητες στη περίοδο 2012-2019, καθώς και ο σε Κωνσταντίνος Η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γερα-Πετρίτη. Η συνεδρίαση θα είναι απόρριτη ενώ στην αυριανή διάσκεψη των προέδρων θα αποφασιστούν οι για να διασφαλιστεί η μυστικότητα της Στο πλαίσιο αυτό είναι το ενδεχόμενο, οι και τα πρόσωπα που θα κληθούν να συμμετάσχουν να μην έχουν μαζί τους τα κινητά τους, ενώ δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλεία έξω από την αίθουσα τη Γερουσία. Φωτιά έχει ανάψει την ίδια ώρα δημοσίευμα τη εφημερίδας των συντακτών που υποστηρίζει ότι μόλι έγινε γνωστό ότι ξεκινά έρευνα για δε, η ΑΔΕ, υψηλόβαθμο τέλεχο τη ΕΕΠ έδωσε εντολή στι να καταστραφούν τα αρχεία που αφορούν στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και έστειλε αντιπροσωπεία στην Κατεχάκη.
4: Να εκφράσουμε την ανησυχία μα, να τονίσουμε την ανάγκη να γίνει μια ει έρευνα. Και ότι σε κάθε περίπτωση από την πλευρά μα αλλά και από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου τη χώρα δεν θα γίνουν ανεκτέ
15: τέτοιου τύπου πρακτικέ. Γιατί ε, αν αυτή τη στιγμή
4: έχουν πάρει φωτιά οι καταστροφεί γράφων στην ΕΕΠ, είναι μείζον θέμα.
15: Το δεύτερο μέτωπο μάχη για τι υποκλοπές θα αφορά την εξαταστική για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, συγκρότηση τη οποία πήρε το πράσινο φω από την Ολομέλεια τη Βουλή. Σύσσωμη, η αντιπολίτευση στήριξε την πρόταση, ενώ οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία δήλωσαν παρόν.
3: Χτε ψηφίσατε
0: παρόν. Βέβαια. Δηλαδή και εσείς και όλοι οι βουλευτές είπατε ότι δεν πρέπει να χυφεί ναι. φως σε αυτή την υπόθεση παρακολουθήσης και έχετε το θράσος, σαν παράταξενο να λέτε γιατί δεν πάει ο πρόεδρος του Πασόκ, Έχει του. Του Πασόκ. Έχει του. να ενημερωθεί Έχει πληθεί να
3: ενημερωθεί Μα ε, υπάρχει θα, ο εμερωθεί, φάκελος λέτε Μα εφόσον τον καλεί η ΑΕΠ ΕΕ για να τον ενημερώσει για το φάκελό του προφανώς υπάρχει
15: Να επανεξετάσει η κυβέρνηση την επαναφορά τροπολογίας Δυνάμει της οποίας η ΑΕΠ ΕΕ θα πρέπει να λογοδοτεί για τις παρακολουθήσεις Ζήτησε ο Νίκητας Κακλαμάνης που εμφανίστηκε αιχμηρός και για την επιλογή Κοντολέοντα
3: Άλλο ευθύνη που βεβαίω δεν έβαλα εγώ τον κύριο Κοντολέοντα Βεβαίω, Υπάρχει και εκεί. Ξέρετε Αλλά άλλο Όλοι. αυτό και άλλο ότι ένας πρωθυπουργό που τυχαίνει αυτή τη στιγμή να ο Κυριάκος Μητσοτάκης mm-hmm. είναι ο διοργανωτής ενός δικτύου παρακολουθήσεων.
1: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στα γραφεία της ΕΙΠ, μίλησε με τον διοικητή της. Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή να δούμε τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή, Χ
4: τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πήγα πήγαν να θέσουν το θέμα της πιθανής καταστροφής στοιχείων, έτσι όπως είδαμε σήμερα να υποστηρίζεται σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών. Δεν υπάρχει λέξη που να βγαίνει από το στόμα τους για το τι τους είπε ο διοικητή της ΕΗΠ. Ε, θα σου έλεγα όμως, κυρίως αν σταθούμε στην πολιτική διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας, στο συμβολισμό της, ότι... Πήγαν από τη μια για να ακούσουν τι θα τους πει ο διοικτής, απ' την άλλη όμως, για να δώσουν ένα μήνυμα κυρίως σε στελέχη της ΕΥΠ, με κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, ότι δεν θα γίνουν ανεκτές απόκρυψης, συγκάλυψη ή καταστροφή στοιχείων. Να δείξουν ότι τα μάτια και τα αυτιά τη αξιωματική αντιπολίτευση είναι πάνω σε αυτή την υπόθεση και αν εντοπιστούν τέτοιε πρακτικέ, θα αναζητούν θα υπεύθυνοι και θα αποδοθούν ευθύνε. Την ίδια ώρα, θέλω να σου πω ότι ε, στη στρατηγική, στην τακτική τη αξιωματική αντιπολίτευση, για, για όλο το επόμενο διάστημα, δεν θα υπάρξει 24 ώρο που δεν θα έχουμε την εκδήλωση μια πρωτοβουλία ανάλογη που θα επιχειρεί να στριμώξει την κυβέρνηση Για το θέμα την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών. Κάθε μέρα και μια τέτοια πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είδαμε, κυρίε και κύριοι, νωρίτερα τη μεγάλη ενεργειακή κρίση που μαστίζει όλου μα και που θα την πληρώνουμε όλοι, αλλά και θα την βρίσκουμε μπροστά μα, θα κλιμακώνεται όσο διαρκεί ο πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί που πλέον η εικόνα δείχνει να αλλάζει, με το Κίεβο να επιτίθεται, προσπαθώντα να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη και τη Μόσχα να αμήνεται, υποβαθμίζοντα τι ουκρανικές επιχείρησει. Οι ειδικοί επίση τη Διεθνού Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια έφτασαν στη Ζαπορίζη, άλλο μεγάλο θέμα εκεί, για την επιθεώρηση του πυρηνικού σταθμού.
6: Ο
16: Βλαντίμμυρ Πούτυν ενημερώνεται για τι εξελίξει στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία από τον διοικητή τη Ρωσική Εθνοφρουρά.
7: Η πραγματικότητα στη широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также την мирной жизни на освобожденных территориях Донецкой, Луганской республик, также Запорожской и Херсонской.
16: И проблематика эта стихийная, но, мосине, дифферентики. Евгений, мегале бикири,
10: οι Ουκρανικέ
16: δυνάμει χτύπησαν και την Νόβα Καχόφκα κοντά στη Χερσόνα. Με τη Μόσχα να ισχυρίζεται πω η πόλη έμεινε χωρί ρεύμα και νερό και πω η επιχειρήση αντεπίθεση των Ουκρανών στον Νότο απέτυχε. Και όλα αυτά την ώρα που το κλιμάκιο τη Διεθνού Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια έφτασε στη Σαπορίζια για να ξεκινήσει την επιθεώρηση στον πυρηνικό σταθμό. Η αποστολή είχε προηγουμένω συναντήσει και τον Βολοντήμι Ζελέσκι στο Κίεβο. Ρώσο αξιωματούχο κατηγορεί του Ουκρανού πω σκόπευαν να πλήξουν δρόμο από τον οποίο θα περνούσαν οι ειδικοί τη Διεθνούς Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια για να φτάσουν στο εργοστάσιο. Κατηγορία που ανταπέδευσε το Κίεβο διαστόματο του συμβούλου του Βολοντήμι Ζελέσκι
3: Also the agree to a the
16: την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοινωνεί νέε κοινέ στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας με την Κίνα και γιατί πρόεδρος της Ουκρανίας Όλγα Στεφανίσινα ξαναβάζει στο τραπέζι την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ ζητώντας μάλιστα άμεσες διαδικασίες.
1: Είδαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες η αντεπίθεση των Ουκρανών, οι οποίοι ανακοινώνουν ότι έχουν επανακαταλάβει και τέσσερις περιοχές γύρω από την Χερσόνα, Τέσσερα χωριά εκεί, κάτι που οι Ρώσοι το αμφισβητούν. Πάμε στη Χριστίνα Ιορδανίδου για να δούμε τι συμβαίνει.
17: Όμως η Ουκρανική πλευρά επιμένει ότι η αντεπίθεση συνεχίζεται, συνεχίζεται οι μάχες συνεχίζονται. Λένε οι Ουκρανοί ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά από και μάλιστα ε, ότι έχουν πλήξει πολύ σημαντικούς στόχους και θα συνεχίσουν. Έχουν βγάλει σήμερα και μία ανακοίνωση από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. «Είναι ο απολογισμός των ρωσικών απολειών από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα». Έχουμε φτιάξει και μια σχετική κάρτα. Είναι 47.550 οι στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι 1.954 τα άρματα μάχης, πόποι. 4.294 τεταθροακισμένα οχήματα μάχης, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, που έχουν χαθεί οι ρωσικές απώλειες. 1.079 συστήματα πυροβολικού, 282 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων, 151 συστήματα αεράμυνας, 34 ελικόπτερα, 204 αεροπλάνα και 847 drones Είναι πάρα πολλέ οι απώλειες, όπως καταλαβαίνουμε, σύμφωνα πάντα με την πλευρά των και κάτι το οποίο ε, πιστεύει και η αμερικανική πλευρά γιατί έχουμε και δηλώσει αξιωματούχου από το Πεντάγωνο Πόπη που λέει ότι από την αρχή του πολέμου ε, ο Βλαντιμίρ που την έχει χάσει 60.000 έως 80.000 στρατιώτες και στην ουσία ψάχνει στρατιώτες αυτή τη στιγμή να πολεμήσουν. Άλυτα. Και μία είδηση ε, της τελευταία στιγμής, το Γενικό Επιτελείο του Στρατού της Ουκρανίας λέει ότι οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή αποσύρουν στρατεύματα από τον Ντονιέτσκ και τα μεταφέρουν στη Χερσόνα και στη Ζαπορίσια. Κάτι που σημαίνει ότι πράγματι όντως οι μάχες... Συνεχίζονται πολύ,
1: πολύ σκληρά Συγκεντρώνονται ε, Τώρα... εκεί η Χερσόνα και Ζαπορίζια Που υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Καθώς υπάρχει και το πυρηνικό εργοστάσιο Αυτο το δούμε Έτσι. σε λίγο αυτό όλο ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ. Να σου πω και
17: μία τελευταία είδηση. Αυτή έρχεται από τη ρωσική mm-hmm. πλευρά. Έχει να κάνει όμω με τη Χερσόνα. Δολοφονήθηκε, λένε η Ρώσοι, την Κυριακή πρώην βουλευτή του Ζελένσκι, που όμω συμμάχισε με του Ρώσου. Ο άνθρωπο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στι οθόνε μα, mm-hmm. ε, δολοφονήθηκε, λένε η Ρώση, την Κυριακή. Μάλιστα, δολοφονήθηκε και μία γυναίκα που έμενε μαζί του στο ίδιο σπίτι. Το 2019 εξελέγει βουλευτή με τον Ζελένσκι. Όταν μπήκαν οι Ρώσοι στη Χερσόνα, συμμάχισε μαζί του και μάλιστα οι Ρώσοι λένε ότι. Είχε,
1: προσπαθήσει, είχε γίνει απόπειρα δολοφονία του και τον Ιούνιο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι μάχε λοιπόν συνεχίζονται. Σα είπε ήδη η Χριστίνα Ιορδανίδου ότι επικεντρώνονται τόσο στη Χερσόνα όσο και στη Ζαπορίζια. Εκεί που υπάρχει η Ματίνα Παπαδέα και το πυρηνικό εργοστάσιο. Ποια είναι η ρωσική εκδοχή για αυτή την κατάσταση που υπάρχει εκεί,
18: Και με την αγωνία λοιπόν επόπη να εντείνεται για ένα τύχημα στη Ζαπορίζια, ρωσικά μέσα ενημέρωση. Μετέδωσαν πριν από λίγο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν την περιοχή του Ενεργοτάρ με πυκνό μαύρο καπνό να προβάλλει να υψώνεται πάνω από την πόλη όπου ακούστηκαν επίση εκρήξεις. Όπω αναφέρει μάλιστα το Ριανό Βόστη, πρόκειται για χτύπημα σε περιοχή πολύ κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων. Νωρίτερα υπήρξαν νέες επιθέσεις και σκληρές μάχες κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να καταφέρουν να φτάσουν μέσα στο πυρηνικό εργοστάσιο. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε τώρα το CNN... Το κλιμάκιο, η αποστολή της διεθνούς υπηρεσίας, είχε νωρίτερα συνάντηση στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειε γύρω από την συνάντηση αυτή. Ενώ ο γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί μυστική επιχείρηση και το σχέδιο να φτάσει, να καταφέρει να φτάσει η αποστολή μέσα στο πυρηνικό εργοστάσιο. Γιατί, Γιατί Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν να κατηγορούνται για τα πλήγματα και τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια. Η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι πραγματοποιεί επιθέσει με τελικό σκοπό.
1: Να σαμποτάρει την επίσκεψη των επιθεωρητών. Βοβαρδίζοντα κεντρικού δρόμου που οδηγούν στο σημείο. Σα ευχαριστήσουμε πολύ, Ματίνα. Έλατε τώρα, κυρίε και κύριοι, να επιστρέψουμε και στην εσωτερική ειδησογραφία. Με υπιότερα μέτρα θα ανοίξουν στι 12 Σεπτεμβρίου τα σχολεία, χωρί μάσχε, με στοχευμένα τεστ αλλά και με προσαρμογέ εφόσον χρειαστεί. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα εισηγείται η Επιτροπή των του Υπουργείου Υγεία, που συνεδρίασε σήμερα.
19: Χωρί υποχρεωτική χρήση μάσκα και σελφτέ, θα επιστρέψουν στι 12 Σεπτεμβρίου οι μαθητέ στα σχολεία όλη τη χώρα. Αυτή είναι η εισήγηση τη Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγεία, οι οποίοι κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισαν να είναι προαιρετικά τα βασικά μέτρα που ίσιαν την περασμένη διετία.
4: Η βούληση δική μα είναι να πάμε σε όσο το δυνατόν πιο κανονική λειτουργία των σχολείων. Βλέπουμε ότι κατά βάση συντριπτική πλειοψηφία των χωρών ανοίγουν. Χωρί μέτρα ή με μέτρα συστάσεων.
19: Οι ειδικοί συστήνουν να υποβάλλονται σε τεστ όσοι μαθητέ παρουσιάζουν συμπτώματα και να παραμένουν στο σπίτι όσο αυτά επιμένουν. Ενώ για τα κρούσματα η οδηγία είναι καραντίνα πέντε ημερών και ακολούθω επιστροφή στην τάξη με τη χρήση μάσκας υψηλή προστασία για πέντε ακόμη ημέρε.
5: Να μην τα δυσκολέψουμε γιατί τώρα μάσκες, άγχο, εξετάσει, όλα αυτά είναι δύσκολο για τα παιδιά.
19: Η έκθεση του ΕΟΔΕ για την εβδομάδα 22 με 28 Αυγούστου δείχνει σταθεροποίηση επίσης τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων και μείωση των σκληρών δικτών. Καταγράφηκαν 50.579 μολύνσεις με το 23% εξ αυτών να αποτελούν επαναλημώξεις. 202 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού και 117 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
0: Η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν ναι. έχουμε καταφέρει να τη μετατρέψουμε σε μια ενδυμική μορφή, σε μια διαχειρίσιμη μορφή χωρί θανάτους. Άρα, είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα χειμωνιάτικου.
19: Αλλαγέ, ωστόσο, θα υπάρξουν και στη διαχείριση των περιστατικών κορονοϊού. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα νοσηλεύουν ασθενεί με COVID, ώστε να μην επιβαρύνονται περαιτέρω τα δημόσια. Όπου οι ασθενείς θα παραμένουν στην κλινική για το πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζουν και δεν θα μεταφέρονται σε κλινική κορονοϊού, εφόσον εντοπίζονται θετική στον ιό.
1: Μια σοβαρή καταγγελία για τις συνθήκες νοσηλείας του 98χρονου πατέρα του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έκανε γνωστός δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε στο όπεν ότι θα διαρευνηθεί το περιστατικό ενώ το νοσοκομείο αρνείται τις κατηγορίες και απαντά ότι χρειάστηκε να δέσουν τον υπερήλικα γιατί ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο.
7: Εγώ όταν παρέλαβα τον πατέρα μου από το νοσοκομείο ήταν ο πατέρα μου σε καταστολή. Δεν μπορούσε ο άνθρωπο να ανοίξει τα μάτια του.
13: Σοκάρι, καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, ότι ο υπερήλικα πατέρα του έπεσε θύμα βιοπραγία από το προσωπικό του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
7: Εφανίστηκαν δύο νοσοκόμε, βάλανε στα, ε, στο κρεβάτι του Κάγκελα και άρχισαν να το δένουν με μεγάλε. Ο πατέρα μου λοιπόν, ε, το, το πρώτο χέρι του, ουσιαστικά το δέσαν, το αριστερό του χέρι, μία νοσοκόμα, δεν πρόλαβε να αντιδάσει καθόλου. Δεύτερο το τράβηξε με το που το τράβηξε το χέρι του. Η δεύτερη νοσοκόμα, η εκδεξιών άρχισε να το γροθοκοπεί στον νόμο και στον πράτσο εδώ και το οποίο είναι όλο μελανιασμένο.
10: Το έχω διαβάσει και την καταγγελία, έχω ζητήσει και την απάντηση του νοσοκομείου και τα διερευνητικά.
19: Οι μόλοπε οφείλονται στη λήψη αντιπυκτικών φαρμάκων και στη βία από τον ίδιο τον ασθενή αφαίρεση των περιφερικών βλεφοκαθετήρων και όχι σε βιοπραγία. Αφού εκτιμήθηκε από ψυχίατρο, τέθηκε σε αγωγή λόγω διάγνωσή του με οργανικό ψυχοσύνδρομο.
13: Σύμφωνα με του υπεύθυνου του νοσοκομείου, ο ασθενή ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο και για λόγου που αφορούν στη δική του προστασία, μπήκαν κάγκελα στο κρεβάτι και τα χέρια του περιορίστηκαν με ημάντε. Μάλλον πάμε
7: στο να βγάλουμε τον πατέρα μου τρελό. Μέσα στο ενημερωτικό σημείο του ασθενού που μου υπόλοιπωσαν εμένα, δεν γράφει τίποτα από όλα αυτά. Εδώ μιλάει απλώς ότι ο άνθρωπος είχε βάλαν καθετήρα, ότι είχε κάποια προβλήματα ορολογικά, και τίποτα παραπάνω.
13: Μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία πάντως υπήρξαν και άλλοι που έσπευσαν να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά κακομεταχείριση των ασθενών.
1: Με εισαγγελική εντολή, απομακρύνεται από τον, ιδιοκτήτη του, από τον ιδιοκτήτη που το κακοποίησε, το γαϊδουράκι στη Ζήτσα Ιωαννίνων, το οποίο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η πιέτρο από τη Θεσσαλονίκη κλήθηκε για να διαπιστώσει, εξετάζοντά το, εάν μπορεί να μετακινηθεί.
6: Φανερά ταλαιπωρημένο από τα βαριά τραύματα, το γαϊδουράκι που σύρθηκε από το αγροτικό αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζήτσα Ιωαννίνων, αναρώνει χωρί όμω να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
12: Έχει ένα κάταυμα ανοιχτό, το οποίο θα πρέπει αυτό να το φροντίσουμε. Είναι ανησυχητικό αν παραμείνει χωρίς περίθαλψη. Είναι ένα ανησυχτό κάταγμα που μπορεί να μολυνθεί.
7: Είχε φυσιολογική όδηξη, το βάλαμε έφαγε καλαμπόκι κανονικά, χονταράκι,
9: Τώρα από εκεί και πέρα θέλει το χρόνο του και θέλει να γίνει και μια σκηνογραφία στο δεξίο πόδι γιατί έχει ένα κάταγμα.
5: Αμαρτία είναι ρε.
6: Δεν κατάλαβα, με εντολή, εισαγγελέα το γαϊδουράκι θα μεταφερθεί σε ειδική μονάδα περίθαλψης όπου και θα λάβει όλη την απαραίτητη φροντίδα, αφού πρώτα δώσει το πράσινο φω για τη μετακίνησή του ειδικό υπίατρο, που θα το εξετάσει στο χωριό γραμμένο.
12: Είδα και περιέγραψα τα τραύματα που έχει το ζώο και τα έχω στείλει και στον εισαγγελέα μαζί με φωτογραφίε.
6: Πάντω, από την κτηνιατρική υπηρεσία Ιωαννίνων έγινε γνωστό ότι το ζώο έφερε τραύματα και από δάγκωμα άλλου ζώου.
12: Ακόμη δεν έχουμε βγάλει ακτινογραφία. Υπάρχει σημάδι τέτοιο. Υπάρχουν σημάδια το ότι το ζώο έχει δαγκωθεί.
5: Το αποτέλεσμα είναι ότι πράγματι το ζώο σύρθηκε. Στο αυτοκίνητο στην Κοτσαδούρα ήταν δεμένο έτσι κι αλλιώ με τι τριχέ που χρησιμοποίησε ο εντολέα μου προκειμένου να μην πέσει. Τώρα, για άγνωστο λόγο, για αυτόν το ζώο
6: βρέθηκε εκτό αυτοκινήτου.
3: Θα να φύγει τώρα, θα τώρα. Τι, τι, τι να φύγει με τόσο αίμα
6: Ποιος που πέσει. Ο αντιδήμαρχος Ζήτσα σπάφτηκε από τα καθήκοντά του στο Δήμο, ενώ μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικού όρου.
1: Ένα άνθρωπο, κυρίε και κύριοι, έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Αργοστολίου. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Κρατημένο. Καθώ, Γιώργο, είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή τη πτώση του στη θάλασσα.
0: Είναι πραγματικά ένα σοκαριστικό βίντεο, ντοκουμέντο, Πόπι. Να πούμε ότι πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίο σε καμία στιγμή δεν προσπάθησε να αποφύγει την πτώση. Βλέπουμε το αυτοκίνητο, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα το ασημή. Στρίβει δεξιά, παίρνει φόρα. Και δεν προσπαθεί ούτε να πατήσει φρένο ούτε να αποφύγει την πτώση. Πέφτει λοιπόν μέσα στη θάλασσα στο σημείο όσοι βρίσκονται στο λιμάνι του Αργοστολίου τρέχουν να δουν τι συμβαίνει. Μάλιστα κάποιοι βουτάνε κιόλας για να βοηθήσουν τον οδηγό, τον 35χρονο οδηγό. Σπέφτουν στο σημείο και κάποια παραπλέοντα σκάφη. Τελικά ο 35χρονος λίγη ώρα αργότερα ανασύρεται χωρίς τις αισθήσει του. Ένα στενοφόρο τον μεταφέρει στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου εκεί οι γιατροί διαπιστώνουν και τυπικά τον θάνατό του. Θα πρέπει να πούμε, Πόπη, ότι η σωρός του να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών ενώ προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε καθεστώς φόβου, ζει ο 14χρονο, ο οποίο έπεσε θύμα άγριου εκφοβισμού στον πύργο, δηλώνει σοκαρισμένη η μητέρα του. Ο δήμαρχος πύργου μιλά για συμμορία, στην οποία συμμετέχουν και ενήλικες, με βεβαρημένο παρελθόν, ενώ καταγγέλει ότι και η κόρη του έχει πέσει θύμα εκφοβισμού τη ίδια ομάδα. Είναι Φοβάται να πάει οπουδήποτε. Κάθε μέσο σπίτι.
0: Σοκαρισμένη και τρομοκρατημένη είναι και η μητέρα του 14χρονου αγοριού που δέχθηκε επίθεση από δύο τα στον πύργο τη Ηλίας. Το βίντεο ντοκουμέντο που ανάρτησαν οι ίδιοι δράστε στα μέσα κοινωνική δικτύωση προκαλεί αποτροπιασμό. Δείχνει δύο νεαρούς να χαστοκίζουν με μέρο το παιδί και ένα τρίτο να καταγράφει το περιστατικό. Κοντά είναι και ένα μικρότερο παιδί που δείχνει να ξέρει του δράστε.
18: εγώ φοβάμαι. Γιατί δεν ξέρω αν θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα φοβάμαι να αφήσω για πουδήποτε. Θα το αλλάξω και σχολείο. Α σκεφτούμε να το στείλω και πάνω στο χωριό να πάει σχολείο. Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Ιουλίου. Τότε ο 14χρονο
0: το είπε στη μητέρα του, αλλά εκείνη δεν έδωσε μεγάλη σημασία. Όταν όμω είδε αυτές τι εικόνε, πήγε στην αστυνομία, αλλά ο γιο τη φοβήθηκε να δώσει ονόματα. Όπω λέει η ίδια, ο αστυνομικό υπηρεσία τη συμβούλευσε ότι είναι προτιμότερο να του γίνει κάποια σύσταση από το να υποβάλουν μήνυση.
18: Αναγκάστηκα να το στείλω όλο το καλοκαίρι πάνω στο χωριό και να ξεχαστεί το θέμα. Αλλά μόλι επέστρεψε, η Ρωμά ξαναβρήκανε στη γειτονιά. Και του επιτεθήκανε και τον απειλήσανε ότι την επόμενη φορά θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Έτσι αναγκάστηκε να ξαναπάει στην αστυνομία τη περιοχή. Οι αρχέ ταυτοποίησαν του δράστε και προσήγαγαν τρία άτομα. Ενώ Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρο του. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πύργου, οι δράστες είναι μέλη συμμορία που έβαλε φωτιά σε αίθουσα του 4ου γυμνασίου, στο οποίο φοιτούσε και ο 14χρονο το Δεκέμβριο του 2021. Ενώ η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια. Όταν έκαψαν το σχολείο, απείλησαν τη διευθύντρια η οποία νομίζω ούτε μάρτυρας δεν πήγε, διότι υπάρχει αίσθηση ότι το κράτος δεν προστατεύει επαρκώς πλέον. Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, οι δράστες του ζητούσαν να του απαλλάξει από τις κατηγορίες για τον εμπρισμό, ενώ ο Δήμαρχος Πύργου κατήγγειλε ότι και η κόρη του έχει πέσει θύμα εκβοβισμού από την ίδια ομάδα.
1: Σοκαριστικό πόσο μάλλον όταν σκέφτεται κανείς ότι πρόκειται για μικρά παιδιά που ασκούν μπούλινγκ στους Πάμε τώρα να δούμε μια οσμή νέου σκανδάλου. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι πληροφορίε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ καφιόταν σε συνεργάτε του επί πολλά χρόνια. Ότι γνώριζε πληροφορίε, πιπεράτε πληροφορίε, για την ερωτική ζωή του Εμμανουέλ Μακρόν. Η Χριστίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μα για να μα πει περισσότερα. Βρήκαν και ένα φάκελο στην τελευταία έφοδο που έκαναν στο σπίτι του στη Φλόριντα.
17: Είναι Θεσθήνα. και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έγραφε ο φάκελο, μάλιστα, Πρέσβηντε Μακρόν. Οπότε, μάλλον αφορούσε στον... Ε, Γάλλο Πρόεδρο. Ε, αυτά όλα είναι αποκαλύψεις του περιοδικού Rolling Stone. Ε, μίλησαν πηγές ε, που ήταν πολύ κοντά στον Τόναλτ Τραμπ ε, και αποκάλυψαν ότι για πάρα πολλά χρόνια και όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και όταν τελείωσε η θητεία του και έφυγε, καφιόταν ότι έχει αυτές τις ε, πολλές πληροφορίες για την ερωτική ζωή ε, του Εμμανουέλ Μακρόν. Πιπεράτες πληροφορίες όπως είπε ε, και εσύ. Το θέμα είναι ότι το Rolling Stone αναφέρει ότι μέσα στα στα όσα πήρανε, τα κυβότια που πήρανε με του φακέλου από το Μάρα Λάγκο, από την έπαυλη του Ντόναλτ Τραμπ, υπήρχε αυτό ο φάκελο που έγραφε από από έξω Μακρόν. Οπότε εικάζουν ότι αυτέ οι απόρριτε πληροφορίε υπήρχαν μέσα. Και μάλιστα μια συνεργάτητα τη Χιλάρη Κλίντον είπε ότι πιθανώ αυτό ο φάκελο
1: ήταν στα χέρια του Ντόναλτ Τραμπ γιατί είχε σκοπό να εκβιάσει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Εντόνη ανησυχία για τι εξελίξει στην πράσινη ζώνη τη Βαγδάτη, εκφράζει η διεθνή κοινότητα, καθώ 23 υποστηρικτέ του Μοκτάντα Στάντρ έπεσαν νεκροί από σφαίρε φιλοειρανικών δυνάμεων. Τα βία επεισόδια ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση του ΣΥΙΤΗ ηγέτη ότι αποσύρεται οριστικά από την ιρακινή πολιτική αρένα.
10: Σκηνέ χάου επικρατούν στο Ιράκ. Η πράσινη ζώνη στη Βαγδάτη έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχη. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του μέχρι στιγμή. Ενώ 380 είναι οι τραυματίε τη συγκρούση μεταξύ των υποστηρικτών του Μοκτάντα Σάντ και φιλοειρανικών οργανώσεων.
7: Οι
10: ταραχέ εξαπλώνονται από τη μία πόλη στην άλλη. Οι δυνάμεις καταστολής των φιλοϊρανικών οργανώσεων εξαπολύουν κυνηγητό εναντίον των Ιρακινών διαδηλωτών. Αυτοί απαντούν με πετροπόλεμο. Άλλοι στήνουν οδοφράγματα. Οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποιούν υδραντλίες. Ο πανίσχυρος τη Μοκταντα Λαλσάντρ Ανακοίνωσε πω θα προχωρήσει απεργία πείνα μέχρι να σταματήσει η βία και η χρήση όπλων στο Ιράκ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική εξέφρασαν μέσω του Τζον Κίρμπι την ανησυχία του για την έκρηξη τη βία που μένεται στη Βαγδάτη και απίθυναν έκκληση για ηρεμία και για διάλογο.
9: Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανησυχούν για την έκρηξη βία που μένεται στη Βαγδάτη και απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και διάλογο.
10: Ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρε, κάλεσε χθε Δευτέρα σε αυτοσυγκράτηση και ζήτησε όλα τα μέρη να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση τη ένταση. Την ίδια ώρα το Ιράν κλείνει τα σύνορά του με το Ιράκ, καλώντα του πολίτε του να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα.
1: Χιλιάδες Σέρβοι διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά του EuroPride και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κρατώντα χριστιανικά λάβαρα, θυμιατά και εικόνες. Η διαδήλωση έγινε παρά το γεγονό ότι ο πρόεδρο Βουτσίτ είχε ήδη χθε ανακοι Κρατώντας σταυρούς
17: θρησκευτικέ εικόνες Και υπό του ήχου εκκλησιαστικών ύμνων Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στο Βελιγράδι Ανάμεσά τους και οι Αντιδρούν κατά του Europride και κατά τις ΛΟΑΤΚΙ
18: Ζάτος
17: Οι διαδηλώσει πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσις, ανακοίνωσε την ακύρωση του πράιτ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από 12 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Ο Σέρβος Αρχιεπίσκοπος Νικάνορ χαιρέτησε την απόφαση των αρχών. Αντίστοιχες διαδηλώσει είχαν πραγματοποιηθεί και στις 14 Αυγούστου, μάλιστα τότε είχαν στήριχτεί και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ και ατόμων δηλώνουν πάντω πως το ΠΡΑΙΤ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open αμέσω μετά η ξένη σειρά Private Eyes. Στη 9, μη χάσετε την ξένη ταινία δράση into the blue 2. Εμεί σα ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μα. Ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμά για την ενημέρωσή σα. Όμορφο βράδυ σε όλου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Και μην ξεχνάτε, το καλό θα νικήσει. Γεια σα.